0: 诸如英国自然主义者彼得斯考特对作家罗杰迪,迪金所说：“要拯救面临威胁和毁灭的自然界，最有效的方法是让人们重新爱上自然的真与美。
1: ”如果你你热爱自然，你总归会越越看越多类似的东西。如果你不爱，你永远不会觉得这是什么很重要的事情。
2: 嗯，闻一棵树的气味时，可以试着用鼻孔深呼一口气，休息一会儿，然后换成短而尖的吸气方式
3: 。你去抱一棵树的话，你能够感受到在清晨的时候，树根把水分往上输送的
1: 那是感觉，哦、是吧？呃<笑>，我我有一个奇怪的癖好，我喜欢拍那个树
3: 。他说那个树我能挖
4: 吗？我说人家那个人家有人管的，都没让他挖，结果整个大树都被砍了。嗯啊
1: 本期节目是一档读书会，读书会的形式是每人阅读三分钟左右的片段，然后对疑问和有进去的点进行讨论。这次我们阅读的书是《怎样观察一棵树》。大部分自然现象是我们毕生无法见到的，我们所能看到的自然之美，只是我们愿意欣赏的那一部分，分毫不差。人们只能看到自己关心的事物。亨利·戴维·梭罗，栗果发胀了。八月末的一天，我的丈夫约翰得出了一个寻常的观察结果，可我的反应却一点也不寻常。我欣喜不已，倒不是因为那些栗果发胀，在峭斗下日益胀大，而是因为这表示约翰已经被我传染了观书的习惯。我想，一个人如果总是搬着梯子去观察树上的花，或者用圆圈来标示正在发育的果实，而你要是对这件事毫无兴趣，一定无法与之共处。事实上，约翰一向热衷于观察树木。经过这几年和我一起细致观察之后，我们的感悟力都得到了提升。这种观树与一般的观察不同，不是简单的一瞥，或是叫出他们的名字，然后把他们归为观察对象之一。例如，春季何时深夜，秋季何时变色等。而是当你注意到那些区分数种的微小细节，以及代表生命周期的过程时，总会有一些东西值得观察。正如中国人不是简单的把一年分成四个季节，而是划分为二十四个节气，其中包括分别为期两周的惊蛰、谷雨、白露、霜降等。一个训练有素的树木观察者知道一年有几十个季节，而其中一个可以称为立果胀。啊，这里栗果、啊、就想到，嗯、呃，我前段时间也收集的就是橡树的果实。我也很希望，如果能收集到那些橡树的果实，也能发芽吧。不只是说美国啊，那些有松鼠，或者是北方地区有栗果，像在我们从南到北，中国这个壳头类的，嗯、呃，橡树果实也是非常多的，一些植物园都会有。其实也可以试着收集一下。如果有兴趣的话，我会有一些橡果的话，我可以放在东西。大家如果想种种看的话，也可以。嗯
2: 逐渐成熟的栗果，舒展的水青冈叶片，葡萄树冒出的花絮。观察这些树木的细小细节的收获，促使我和摄影师罗伯特·杜埃林来写这本书。在之前的一个项目里，我和鲍勃跨越两万英里，花了四年的时间来描述和展示我们所在的弗吉尼亚州最美的树木。我们主要关注这片土地上的树木和它们的美。霍勃从工程转行从事摄影，对事物的运作原理有着浓厚的兴趣。他开始留意我们所见的各种树木的组成部分，并很快开始收集各种树枝、花果、果实和包芽，在工作室里进行观察和拍摄。他认为，拿起相机，你才能真正看清事物。后来，他发现了一些小现象，进一步激发了他对树木自身。运转和生长方式的兴趣。为了捕捉这些小现象，他掌握了一种新的摄影形式，利用为显微工作开发的软件，鲍勃可以将一个物体以不同焦点拍摄的8至四十张图片拼接起来，形成超乎想象的锐利图像。同时，受到植物手绘的启发，他在拍摄时使用白色背景，使得主体更为突出。细节更为明显，然后后面就是一张图片，然后可以看到一个嗯相、呃、果它发芽了。之前小桃好像就是收集的相果也有发芽的，然后就跟这个长得一样
1: 。嗯，我是本来还想再收一点相果，我看到重庆有一家人家能有相果，然后我问他，他跟我说相果已经发芽了，寄不了。其实相果可能秋季天气不是很冷的时候，它很多时候已经发芽了，然后那个。八到四十五张图片拼接起来呢，一个是它可能图片比较大，它一下子一张照片可能画幅小，它接不起来；，另外一个是，嗯，焦距深浅的问题，因为有些有些物体很立体啊，它有可能你眼睛只能看到表面，然后轮廓就糊掉了。它通过多张照片拼接起来，这个照片就会很清晰，所以它这里说是一个拼接起来，其实有个堆栈，好像叫堆栈的一个说法。
3: 鲍勃就像一名植物画师一样，希望他的照片能告诉人们自然界里当下发生的事。但他也希望自己能学到更多的知识。随着我们开始工作，鲍勃很快对芽鳞、叶片上的纤细绒毛和树木的其他细节充满了疑问。他开始学习哪些树雌雄异株，哪些雌雄同株。以及哪些是完全花，同时具有雌性和雄性部分。它变成了一台提问机，总是问我要答案，但我又不是植物学家。我一直喜欢树木，而且40年来，我一直在写关于树木的文章，也进行相关的教学。作为园艺专栏作家、自由撰稿人和植物园的教育主管。但如果让我描述树木生理学的各种部位，我还是会感到无所适从。很有意思的是，当我向一些知识广博的朋友们，包括植物学家提问的时候，我发现他们之中有许多人从未注意过我和鲍勃在常见树木上观察到的现象，而且只要我向同事们。提到我欣喜的见到银杏胚珠的传粉滴这类东西，他们也会表现的和我一样着迷
1: 。有什么觉得好玩的地方吗？大家？就这传粉滴我也不知道是啥。银杏好像它和普通的它是比较偏裸子植物、啊，和普通的我们开花植物是有些区别的。好像没有人，你们见过银杏的花吗
3: ？没见过
1: 。银杏的花是就是很小。嗯你看银杏很多都是两粒两粒，像个铃铛一样，左左边一个，右边一个啊，很多是成对出现的。它那个花就很小，它只有那个，嗯，没有花瓣。那裸子植物基本上就没有花瓣，就很小，就是有两个接收呃花粉的一个柱头。大大概是液传粉滴，应该是它，嗯，它那个有有一个液态的东西能粘住那个花粉，水分飘散的那个花粉。我们以后可以可以观察一下银杏、嗯、银杏的那个。它也是银杏分雌雄嘛，它是分雌树和雄树。我、哦、是看以前去那个南湖，嘉兴南湖不是，嗯、呃，那边开那个开会的时候嘛，嗯，红船那个地方，它有一座岛嘛，那个岛上就是有两棵银杏树，但是它从来不结果，是是因为是它一对兄弟树，就是纯是雄性的，它就不会结果。以后可以观察一下。嗯，接下来谁可以
5: ？哦，我可以。嗯因此，在《怎样观察一棵树》这本书里，我的任务就是在植物学家和普通树木爱好者之间架起一座桥梁。我们虽然对植物命名法不感冒，但我们对观察和了解树木抱有极大的兴趣。所以，我和 Bob 不再像我们第一次合作那样，不远千里去看那些奇特的树木。这次我们决定关注普通树木的非凡特征。我们不再四处奔波，除非穿越草坪、互相约见这样的活动也算奔波。但我们所见的一切同样令我们惊叹。事实上，相比寻找值得拍摄和描述的物体，更大的问题是要限制和协调我们的视野。有一天，我和 Bob 谈到，我们在密切观察眼前发生的一切时。遇到的一些出乎意料的困难，他承认后院里的变化太快了，我完全跟不上。我们互相发过许多紧急邮件，茶木开花了，提醒对方关注一些值得注意的现象。但我们很快认识到，虽然我们同住佛吉尼亚州，我们观察到的开花时间却相差很久，更不要说出叶和落叶了。据说春天在美国的进度是平均每天北上约十五英里，每天攀高约一百英尺。因此，我们习惯了等待，有时需要等上两周才能见到相同的现象
1: 。茶木应该是呃浙江山区里就有的，像杭州应该就有。我以前看到他们发图片，就是一片金黄色的花，它好像是樟科的，和香樟是一个家一家的。然后山上是一层一层的那个金黄色的花朵，是很小很小的花。像那种烟花一样，又小又密。它开花的时候，就是树干上没有叶子，就全是那种花，就是应该也算早春的，有点像那个什么“山寺桃花始盛开”那个什么，嗯、呃，看花的进度，北上攀约十呃十五英里，攀高一百英尺，有点像那个日本的那个什么樱前线，从从南边一直到北海道，他们那个樱花的预报是逐渐逐渐逐渐。逐渐逐渐北上，我就想到几点。还有什么大家觉得有意思的事情吗
4: ？我想起来看到过一个人写他在东北，他当时的工作是守林员，然后要定期去观测一些好像是一个什么物种的事情。他就在林区要待三个月以上，然后他就说在冬天来的时候，每过一段时间，他要把他的那个就是住的地方，他他住的地方是在。树上搭的那个庇护所，它每过一段时间就要把那个东西升高，升高几个一个高度，因为，嗯、呃，高处的那个温度好像是冷的更慢，就是随着那个气候，它高度升高可以抵御那个气候温的下降
1: 。哦，对，它好像是大概是零冠吧，它那个就是我们其实对地面的植物很了解，但是对树上比较高的树。它那个树枝上、树叶上到底发生了什么？好像就非常不了解，生态了解的比较少的。一个是落叶堆里，比如说土里有什么生物，我们其实是了解很少。还有就是深海，一个就是林冠
0: 。我我分享一下刚才那个小何姐说的，呃，就是在北方的森林里。巧的是，我现在就在北方森林
1: 。再来
0: 。我在黑河，这、oh, 一路上看到全都是只有。就拳头这么粗细的那树，他说是飞机播播撒的种子。然后当地的当地的主要产业就是森林养护，它会在地上长出很细很细的树枝，然后他们就要把它给削平做柴火。
4: 我和鲍勃展示和描述了许多我们在密切观察树木的两年里看到的现象。我们关注的树木现象的类别和我们使用的技术适用于世界各地的观树活动。在第一章里，我描述了观树时遇到的一些困难，给或不给树木命名的重要性，以及一些观察策略。一一通过一些观察行为和方法。帮助你看到更多东西。在第二章里，我详细探讨了树木的各种特征，如叶、花、球花、果实、包芽、叶痕、树皮和树枝结构等。因为熟悉了它们，就能预告你将观察到的现象，让你发现需要寻找的目标。在第三章里，我描述了我自己的发现之旅。我花了许多时间。仔细观察十种树木，并且近距离目睹了它们的季节性变化和各自不同的行为。我们选择深入描绘的十种树木分别是：大叶水青刚、一球悬铃木、黑胡桃、北美圆柏、银杏、红花漆、荷花玉兰、北美鹅掌楸、美国白栎和北美乔松。选出这十种树木并非易事，像其他树木爱好者一样，我和 Bob 各自都有自己最喜欢的树木，并且试图说服对方让其入选。我们只能选择我和 Bob 都能在自己的院子里或附近其他地方仔细观察的树木，这样我们就只能在弗吉尼亚州中部生长的树木中做选择。但这并并并不代表这是一个不充分的样本。因为我们所在的这个地区树木种类异常丰富，我们选择树木的标准包括树木的分布范围，我们希望地域范围越广越好；树木的普遍性，我们倾向于常见树木而非不常见树木；以及这种树如何以一种鲜明的方式展现出我们之前提到的包芽、树皮、花朵和潜伏芽等特征
3: 。啊，我问个问题，嗯就是这里说的树木分布的范围和树木的普遍性，我感觉第一次第一感觉好像有点类似嘛，就是分布范围，
0: 嗯，
3: 分布范围很广，不是就具有普遍性吗？嗯
1: 、对，就是像美国就耐寒嘛，它纬度高低嘛，它可能是弗吉尼亚州有点偏偏南吧，偏偏美国有南部，它可能挑一些不是，嗯，他们美国北部也能看到的树，它它的这个读者可能就是。嗯，能够根据按照他的那个说法去观测到呃类似的树嘛，容易观观察到。但是嗯，有些树可能中国没有，但是北北美和呃亚洲本来是连接在一起的嘛，现在白令海峡那边是是以前是一个路桥嘛，就是很多树都是很类似的，比如说胡桃，中国有核桃嘛，呃、嗯、一球悬铃木，上海就是那个二球悬铃木，就是那个呃法国梧桐，呃银杏中国也有红花槭。呃，中国有引进，嗯，美国叫美国红枫，有个杂交种荷花玉兰，就是我们说的广玉兰。上海行道树是非常非常多的。北美鹅掌球，嗯，中国有引进，嗯，北美鹅掌球或者是杂交鹅掌球，就是马褂木，它的叶子像一个小衣服一样，它的花像郁金香一样，又叫郁金香树。我觉得比较有意思点就是，嗯，冬天也能看到那个芽包啊，还有是潜伏芽之类的。如果说在上海一些广泛性的话，觉得。嗯，有些哪些嗯大家认识的日常的树木啊，或者是觉得大家都容易见到的广泛性的那些树木吗
3: ？哎、欸，你刚才说那个一球悬铃木就是我们普遍看得到的那个
1: ？呃，中国的是二球悬铃木是，一球悬铃木和三球悬铃木的杂交，它一杂交是变成二球悬铃木，就是美国悬铃木和三球悬铃木是哪里好像是在伊朗的。哦，是一个杂交种。就是上海的那个行道树二球，嗯，二球它是二球旋铃你可以看看那个，呃，那个树上啊挂的那个毛球球，它是几个长在一起的？两两个，通是两个长在一起的。然后一球旋铃木中国也有，在哪里呢？在迪士尼，哎，迪士尼是美国的那个企业嘛，它引进了很多美国的树种，就是一球旋铃木。你会看到那个树干斑斑驳驳的，它修的会比较比较矮，在迪士尼刚刚进门的那个地方就有了，一球旋铃木。
4: 那如果一球和二球杂交
1: 会会会长出来这个我就不知道了，可能还是、嗯、一半一半或者什么的。可以试试看做实验嘛？他们可能杂交出不带毛球的也有可能。现在他们园林工人最喜欢，哎，万一杂交出不怎么长毛球的，不就是、呃、对一些敏感的、过敏的人他们就会好一点。<笑>就就就这点就能看到亚洲和呃北美这边的那个植物会很相近嘛？你看，又有一球，又有三球，还能杂交出二球。就是连续有点连续分布的那种感觉。嗯
4: ，陕西话里面“二球”是骂人的，所以我们是、嗯、听到这个树种都会很想笑。嗯
1: ，我们是不是普适性？是不是要挑一些上海常见的树，大家呃观察或者认识一下？不认识也行嘛，以后拍张照，总归会慢慢的会认识的。比较我觉得比较好玩的是那个玉兰，白玉兰，白玉兰那个花。它那个花外面有那个衣服，毛毛毛茸茸的衣服。如果它开花之前，你会看到地上掉的一一地的那个皮，毛茸茸的皮，就是放在那里御寒的、嗯。
3: 哎、对，前一阵子我们小区里白玉兰它剪枝，然后剪下来枝条就有点像银柳。
1: 哎，对，
3: 就它那个很小很小的那种毛茸茸的。对我我我我就要了几只，然后后来像插花瓶。今天我发现它有就是有长大，然后把那个毛毛的那个。衣服剥落，就是推到旁边去了，里面又长出一个绿的，嗯，还是小的,是的，嗯。我们也会考虑到树木的魅力。荷花玉兰作为一种仅分布于美国东南部的树种，本来绝无可能入选，但它实在是这世上最有魅力的树木之一。嗯、曾经有个搞笑的人说过。女人无法诱惑一个被玉兰吸引的男人，而鲍勃正是一个被荷花、玉兰俘获的男人。我们两人或其中一人对某种树木的热爱，也是我们考虑的因素之一。因为如果对一种树毫无好感，虽然就树木来说，熟悉之后总会产生好感，而且我仔细观察过的树总会成为我喜爱的树，就很难动笔。去描写，或者花时间去拍摄。除了重点介绍的十种树木之外，这本书还讨论和展示了许多其他分布广泛的树木，其中包括大花四兆花、欧洲七叶树、黄金树、橙桑、橙桑、加拿大紫荆、北美柿和北美枫香。细致观察这些树，会有很多收获。如果你附近刚好有这些树，不妨凑近看一看，特别是北美枫香。如果你经常仔细观察它的包芽、花朵和果实，好好欣赏它色彩千变万化的树叶，它就会从杂树摇身一变成为自然的奇迹。在《怎样观察一棵树》这本书里，我们希望传达的信息是：观树可以像观鸟一样激动人心，可能更胜。如果你喜欢的野生生物是树木的话，而且通过细致的观察，人们会更深切地认识到树木是有生命、会呼吸的生物体，与无生命的物体是截然不同的。打个比方，只要你仔细观察这本书中的照片，捕捉到的那些绒毛、叶脉、气孔和其他栩栩如生的树木特征。你就会以一种全新的眼光去看待树木。这里有一张图，是刚刚萌发的大叶水清刚嫩叶，脱去了保护性的芽鳞，卷曲着，短暂的保留着裹在苞芽中留下的折痕
1: 。我感觉这张图片就很有意思，好像一只手这样要要摊开，这样要展开的那种感觉。它好像本来就是一个小拳头，有点像那个“决”，好像“决”本来是一个。嗯，弯曲的一个螺旋裙装慢慢展开、嗯
2: ，我觉得像鸭掌
1: ，像鸭掌是吧
2: ？嗯，然后我还想问，就前面提到的那几什么大花四照花、欧洲七叶树、黄金树，就这几种树都是什么树？感觉好像都没见过，上海有吗
1: ？嗯，大花四照花有，嗯，它为什么叫四照花？因为它的那个花。嗯，我说花瓣双引号就是四片花瓣，但是呢，那个花瓣其实是它的包片，就是它保护花瓣的那个部分，它、呃、反客为主了，包片变成了花瓣的样子，是嗯、呃、白色的，或者是偏红色的。我到时候可以发照片。欧洲七叶树，上海也有，在复兴公园有一棵百年古树，它的叶子像枫叶一样，七片小叶子，大大致啊、哦、是七片小叶子组组成一片大叶子。然后它能结的那个果实像栗子一样，一个一个圆圆的那个果实，然后裂开，里面像有个栗子一样的硬硬的。呃，英文好像是叫玛丽 h o r s e chestnut）。它是一种有毒的果实，很多留学生或者是不知道的人去欧洲或者是呃美洲，他们引引进了这种树以后去吃它就会中毒。但是这种树也有一定的药效，但你不能就不能直接吃。很多树都是这样，有毒的，但是可能有药效，但你不能直接吃它。呃，黄金树它的亲戚是什么？是中国的紫树，木字旁一个辛苦的辛，紫树是一个木材嘛，它开的花是粉色的，像个小喇叭。黄金树也是差不多的。呃，它是作为一个美洲的树，嗯，被引进到中国也是作为观赏嘛。陈桑的话好像基本不怎么见到，它那个也是一种桑桑科的树，嗯，这个基本不怎么见到。加拿大紫荆，呃，有有的。像上海的那个豆香园，它呃紫荆是一种豆科植物嘛，它引进了很多加拿大紫荆，它的叶片是心形的，它还会变色。它家知道冬季的时候会有绿色到红色的过渡，像一棵彩虹彩虹树一样。嗯，有兴趣可以去看那个树的话，比中国原产的紫荆要叶子要大，花也要大，树也要高大一点。北美是嗯应该是没有引进的，北美枫香有。北美,美枫箱的话也跟枫叶差不多。中国的枫箱的话，它叶子是，呃，三个小叶片，就是鸡爪子一样，是这样子，三三个小裂片组成的。然后北美枫箱的话是五个，或者是更多也有可能，它那个品种比较多。但是你这里就能看到北美很多的植物，就是在我们亚洲或者欧洲，呃，有类似的植物，就说明我们这边是，嗯、呃，他们是连续分布的，基本本来是这两个大陆是连在一起的。
2: 我可以分享一下别的，因为这本书我没有看过嘛，就之前没有看过。然后我大概就是看了一下简介，它更多的其实是用眼睛去观察一棵树嘛。它这里面大概有说了十种树，但我之前看到，嗯、呃，另外一本书也是说植物的《文树的十三种方式》，除了我们在日常去观察一棵树，就是用嗯、呃、我们的视觉去观察，它也会描述如何用嗅觉去观察一棵树。我可以在这里分享，一下，然后读一小段。小时候，我的鼻子喜欢闻来闻去，流连于新印刷的报纸版面之间，凑到厨房的香料罐里面，悬游在鱼市场和奶酪店的货品上方，掠过炉子上的冒烟的蒸汽，混入花园里的叶丛。后来，随着年龄的增长，我忘了以这种方式去感知世界。我的眼睛和耳朵纷纷宣示着他们至高无上。对于我们的文化来说，他们是占主导的。建筑的目的是取悦于人的眼睛，音乐则对应耳朵。专横的消除了除了视觉和听觉以外的所有感官。停下来闻一闻，就是换回我们人性的一部分，让嗅觉回到我们的身体里，与我们周围的生物联系在一起。而且这样也很有趣，然后他会介绍一些嗯文树的一个方法，就在家里拿起一本书，然后翻动它的页面，就可以闻到树木的一个气味。嗯，然后如果当你在户外想要就是嗯闻、呃、一棵树的气味时，可以试着用鼻孔深呼一口气，休息一会儿，然后换成短耳尖的吸气方式。然后这两种方式嗯、呃、会改变。芳香分子撞击你的感官细胞的速度，就慢慢的形成和剧烈的呃急流。对，然后这也是一种嗯观察树的一种方式吧，我觉得
1: 。嗯，对的，就是观察植物可以用五感，就你可以摸那个树皮是光滑还是粗糙的，还可以闻气味，或者是你搞个什么小罩子，把什么植物啊，有些花香啊，它的味道很很浅很淡，你把它那个罩一下。让他让它那个慢慢的释放嘛，释放到一定的浓度，浓度高了以后，你去闻会会会容易闻到一点
2: 。在二三年不是就是特别是在小红书上面不是很流行那个，呃，一起报数吧？不知道大家有没有就是观察到，就是这个组织，嗯、呃，组织了好几次在上海世纪公园，然后大家一起报数，他们去就。感受树带来的治愈，然后凑近了去闻树的一些芳香，包括也会在那个公园里面去做一些嗯冥想啊，或者是嗯乐器演奏啊这一类的活动。其实我觉得也是蛮蛮不错的
3: 。嗯，那、嗯、我我看过一本书，但是忘记嗯、呃、书名了、嗯，我已经有点记不清楚，但是我这个情节我记得，但是我已经想不起来是本纪实小说还是。还是一本正的讲讲讲那个树的树，就是你去抱一棵树的话，你能够感受到在清晨的时候，树根把水分往上输送的好，个感、哦、声音是吧？声音好像是
1: 可以。但<笑>我我有一个奇怪的癖好，我喜欢拍那个树，<笑>因为有一些树很硬嘛，拍它嘣嘣嘣像拍钢铁一样，它有那种很清脆的声音。
4: 就有人用那个听诊器去听那个树，说是能听到那个树里面的水流动的声音
1: 。哦，对，有可能，有可能的，因为因为因为树树大了的话，它为了那个，嗯，比较高、比较粗的树，它为了那个输送到更高的地方，它可能水流还是比较那个明显。可以试试看，反正我们可以记下来嘛。听，听树也是一个方法
2: 而且树本身它其它其实是通过气味去交流的。
1: 啊、oh, ，对，好像听说过什么，如果有一棵虫，呃，一棵一棵树被虫子咬了以后，它会释放出那个气味， oh. 然后告诉周边的树有虫子、呃、来了，你你们肯定把自己变得难吃一点，变得苦一点，变得辣一点，然后别的虫子就就可以就抵御一些， oh. 防御一下
0: 。对我来说，细致观察树木的最大收获。是学会如何欣赏树木的生命力，因为树木比较高大，而且纹丝不动，因此人们会觉得像在看纪念碑一样震撼，但缺乏生气。我们看重树木缓慢而不屈的生长，把它们当作坚韧而耐力的象征，但缓慢渐进的生长几乎无法观察。因此，也就难以感受树木的生命本质。不过也有例外，比如当你看到迅速膨大的包芽、花朵、果实和其他比树干生长速度快的部位时，这儿活动了。当我注意到树木这些确凿的生命迹象时，我不止一次想要惊呼。鲍勃在遇到诸如静静舒展的嫩叶。具有防护作用的绒毛、运送物质的叶脉，或者是粘稠的分泌物等一些令人吃惊的证据时，则经常用到恐怖电影《异形》中的台词：“这是活的。”接下来一张图片，这个多势的美北美风香果球，不要把它想成是一个讨厌的小东西，而是一个构造精巧的巨花果。这个多次装置的每一个小室里都有两枚小小的有翅种子。细致观察树木还有其他收获，比如这种观察让我们认识到树木机体运转的方式。我总是尽可能的描述鲍勃展现出的这些微小事物的功能。看到树木用数百万年进化出的特征，也是一。一大乐事。我们在赞颂树木时，总是提到树木对人类的作用、各种益处啊、价值，但生态作用，我还是希望能定期细致的观察它们，只为感受它们无与伦比的构造。每当我想到，偶尔也能看到一片皱缩的水青冈叶子。如何从苞芽里伸出来一朵黄金树的花？如何引导传粉的昆虫来吸食花蜜？一枚悬铃木的叶柄如何保护下方的苞芽？我都要惊叹于它的神机妙算，并且希望观察到更多这类现象。树木在地球上出现后，已经发展了 3.97 亿年。人类只有三百万年，在复杂多变的环境中，他们为了生存不容小觑。许多作家和摄影师都非常重视他们描述和展现的对象。我和鲍勃也希望这本书的出版能使树木受到更多的保护。我最浪漫的想象，大概是只要我能让人们充分注意到红花槭。花朵的美丽、蜂箱果球不可思议的构造，以及松果等精致的现象，这只是一个浪漫的想法。但有时，言语无法做到的事，浪漫却能做到。诸如英国自然主义者彼得·斯考特对作家罗杰·迪金所说：“要拯救面临威胁和毁灭的自然界，最有效的方法。”是让人们重新爱上自然的真与美
1: 。我觉得最后一句讲的很好。我今天早上也，他们也在讲，嗯，很多自然的东西。你觉得就是你觉得就很小很小的圈子，如果你你热爱自然，你总归会越越看越多类似的东西。如果你不爱，你永远不会觉得这是什么很重要的事情。他那个枫香果，嗯，农园那边有。我捡了一个，就是和大学路平行的那条路叫什么来着？嗯，那条路上有有有这个北美枫香的行道树，然后它结的果子就是这样，像个小，就是第二十五页那个小流星锤一样，里面的果子是带翅的，很小的两片，然后你摇一摇，里面的那个小果实就会飘出来，它就会，嗯、呃，随风飘得更远嘛
4: 。好像树上还有很多
1: 啊，还有很多是吧？可以可以就可以就近去观察了，这个就可以第一次去观察。长得
4: 像病毒那个果
1: 子。嗯，对，很多次。它其实就是，嗯，一个空腔，就是当时那个授粉嘛。就一它两粒种子的话，就是，呃，就是正好这个空腔里是一个一个子房嘛，种子的房间嘛，子房。然后进去了以后，授粉成熟就裂开两粒果子，有有点像那个什么香菜或者是那种果子。到时候我们可以看它那个果子到底叫什么名字，聚合果，就是很多果子聚在一起，哎，有点像，我有点想起来像草莓，还是树莓，好像也是这种感觉啊
4: 。所以那种叫果序还是叫一个果
1: ？聚合果，它这个叫聚合果，你就叫它聚合果，聚花果，聚花果
3: 。那那那个合欢是不是呢？合欢是花，它有不同的，对对，小、嗯。那我们记下来
1: ，荷花。荷欢荷是叫什么结构，对吧
3: ？合欢
1: ，合欢，嗯
3: ，合欢的花，它是由一个个小室里面的有，每个小室里面有两两三颗种子
1: 。啊、哦，但是它合欢它是豆科的，它其实结结出来是一个豆荚，很长的一个豆荚，是吧
3: ？不是，那我说的不是合欢吗？我记得是合欢。就是它有粉红色的那个花，有两个，对，像像
1: 一个毛绒球一样，它它其实和那个那个含羞草，含羞草很像，它那个花是一个绒球是吧？合欢是吧？
3: 嗯，到时候我去找一下照片，我看看是不是搞错了吗
1: ？没、嗯、有，合欢的花是长的是这样的，对，嗯，那叫花絮，那个花絮是聚合的，头状花絮吧，可能是叫，就是满头花苞。我我到时候查一查合欢是吧？他有这边还讲什么树在运动啊？他说什么异形的一句台词，这是活的，舒展的嫩叶，保护作用的绒毛，叶脉分泌物，我就想到那个桃胶啊，那个桃树，桃树那个嗯，特别是下雨的梅雨季节，它如果有破损的伤口或者是树枝断过断过一节，它就是有一个。开放性的伤口嘛，那那个地方就会出桃胶，我就很喜欢去扒拉那个桃胶，哎，好像桃胶还卖的挺贵的，去捡那个桃胶，它的分泌物，嗯、呃，琥珀好像也是这样嘛，松枝这种树枝类的，它是防御性，质，它是有点像结痂的感觉，就是如果破损了一个伤口，这个分泌物出来然后凝固起来，细菌和呃别的一些虫子就不容易进去去去去伤害它嘛，有点像就好像人一样，有点像人。保护性的绒毛也是，就是如果是春季的话，可能会有一些保护性绒毛，嗯，它御寒呢、啊，或者是有毛的话，虫子也不爱吃嘛，满嘴都是毛。嗯
0: ，我我插一句啊，就是我买了一颗那个好像是冰白，蓝冰白，它会树枝上挂一些像桃胶一样东西，它是松香吗？啊，是的，蓝冰白是
1: <笑>对的，对的，对的。它应该也是有有那种松柏的香气，它有树枝吧？树脂、哦，对，是的。好
0: 像并没有破掉哎，它就怎么就冒出来了
1: ？可能是水分啊，或者是……哦、表示它
0: 长得好吗、嗯？这个是表示它……
1: 嗯，有可能吧，这我也不是特别清楚。哦，可能是它新陈代谢比较旺盛的时候，水分充足啊，比较。嗯，光合作用比较活跃啊，它可能这个树枝就就冒出来，也有可能
0: 。我们可以观察观察农园的树
1: 。啊、嗯，对农园，我想的话，树是其实很多的，我我就随便介绍一下，槐槐花每年会被采吧，采槐花，那个就是那个游戏场那边吧
3: 。哦。
1: 种了好几好几棵了，他们五哥说种的它长得太快太大了是吧？槐花。刺槐，它有刺，你们想想刺在哪里？可以也可以观察一下，它它的那个刺在哪里？它叫刺槐，也是洋槐。它的花。
4: 真的有人去采花吗
1: ？好像有人采花，然后把那个花呃那个树枝都给搞断掉了，就是觉得不太好
4: 。他架个梯子爬上去采的嗯、啊那个。嗯。还有那个
1: 嗯，还有石榴、桑树，呃杨梅。对吧？花椒、枇杷、果树特别多，还要靠外面那点那个绿化带那边的什么，呃，枣枣树，枣、呃、树被砍了，柿子啊，被砍了
4: ，枣树砍了
1: ，枣树砍了姐，
4: 是的，
1: <笑>我以为这人气很很旺的，大家会,会爱护的
4: 。上次枣树旁边分了一棵小树，有个老太太还问我，她以为我管那里。他说：“那个树我能挖吗？”我说：“人家那个人家有人管的，都没让他挖。结果整个大树都被砍了、嗯、啊！怎么这样
1: ？那那应该是本来就是绿化自己种的嘛，还自己砍自己。那个是园
4: 林园林种的，他可能想换，或者是想怎么样，反正是。换什
1: 是吧？哦，不
4: 知道，他你去换吧
1: 。嗯。啊，那吴焕子嘛，这次搞洗手液是吧？呃，洗、啊、还搞那手串，不知道搞出来没有
4: ？手串你们想搞吗？那个工具现在都有的。”然后吴焕子果子也也有的，嗯，想搞随时
3: 都可以到那边去。吴吴焕子，你这边洗衣服啊啥的，我觉得挺好的。我们网上还有很多洗头啊什么。吴、嗯、焕子现在是阳高，我们这边阳高路的行道树种满了吴焕吴焕子
0: 。然、啊、后你住在羊那
3: 边羊
1: 高路啊？我也住在阳高阳
3: 高南路。嗯，阳高南路对
1: 。阳高南路金色的呀，吴焕子。他那个那边的那个栾树也很多啊，那个小红灯笼栾树也很多。那边因为呃龙阳路那边还有那个锹甲，那个大钳子、大钳子的甲虫，我有时有次跑步也看到，因为它绿化带如果那个枯枝落叶比较宽，嗯嗯、在那边的话，还会有一些比较大型的甲虫。独角仙我不知道有没有，你可能也有、嗯。所以树的话，它朽木其实对那些昆虫。或者对生物也好，如果有朽木，有那些西瓜虫啊、蚯蚓啊，那那些、呃、小鸟也爱吃嘛。嗯嗯嗯，就是说那个树它其实是一个一个很大的建筑物，像一个高楼大厦一样，里面有很多居民，不管是树枝上或者是这个土地里，它都会照顾到照顾到大家吧。嗯、我感觉